0: бизнес FM токс с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья, это Бизнес-ФМ-ТОКС, Оскар Белизбеков, Рустам Максотов у микрофона, всех приветствуем.
1: Всем привет,
0: да. Ну и как обычно, в пятницу вечером с Аскаром. Мы здесь в прямом эфире обсуждаем очень много актуальных и интересных тем, касающихся э, стартап сообщества, касающиеся инвесторов, которые сейчас, которым сейчас действительно интересно этой темы. Ну и наверное, Оскар хотелось бы тебя поздравить с тем, что серебро все выше и выше да, поднимается, потому что э, казахстанская компания вошла в число лучших стартапов по версии TechCrunch, а это дает им возможность там выступать да, по-моему, еще, то есть презентовать свою компанию и так далее. Вот расскажи об этом подробнее, как, соответственно, компании «Серебро» сейчас удается вот достигать таких вершин.
1: Да, на самом деле это 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 очень крутая новость, но она вот крутая в моменте времени, да, то есть когда мы вот с Дожаном это обсуждали, это основатель и СИО компании «Серебро.И.А.И», это было, реально, это было ровно год назад, то есть в начале сентября, после моего приезда с США, из долины. Мы с ним обсуждали планы, мы говорили, я делился с ними идеями. давай как ну, То есть, мне очень хотелось помочь этому стартапу сделать что-то ну, действительно такое значимое для их продвижения глобально. Потому что я видел, что они стагнируют немножко здесь, да, то есть чувствуется, что там есть определенная государственная бюрократия. Правильно или неправильно, как бы не хочется это обсуждать, но в целом это есть что тормозит процесс развития, а время идет, и таких стартапов может появиться там, десятки смысла, да, то есть там и так далее. И сейчас, когда мы ретроспективно соединяем эти точки, как, выражаясь словами Стива Джобса, да, мы говорим, мы вот встречались на прошлой неделе с Дужаном, я говорю, он мне говорит, слушай, ну это же нереально круто, то есть мы, мы, мы год назад с тобой обсуждали эти вещи, ты мне эти вещи говорил. А сегодня это реально, мне до сих пор в это не верится. То есть, насколько сумасшедшими идеями, которые мы тогда с тобой обсуждали, кажется, казались они тогда. И какими реалистичными кажется сегодня. Да? И даже при этом, при всем смысле, да, То есть я продолжаю ну, в какой-то прострации. Думаю, неужели это со мной происходит? То есть, он сегодня закончил акселерационную программу, одну из самых крутых программ именно в Диптеке, это Stanford Startex, да, то есть там куча компаний, которые именно в Диптеке сегодня развиваются, он первая на сегодняшний день и единственная казахская компания, которая попала в этот акселератор, да. Он закончил э, MedTech Innovator, да, то есть это тоже единственная э, глобальная, э, не единственная, а э, э, номер один акселерационная программа именно в Медтехе, в США, если ты помнишь, там всего из тысяч и тысяч стартапов, которые подавались со всего мира, попали Казахи попал конкретно «Дос Жан», Ай, в Америке. Причем, знаешь, там две трети списка, кто выиграл этот, э, эту программу, это были американские штаты, имею в виду, каждый по отдельности. Из азиатского региона это была там, э, Япония и Казахстан, представляешь? То есть всех крупных игроков. И самое главное, и самое интересное, и самое безумное, что сейчас радиослушатели наши услышат, это то, что Дозжан был единственным в своем возрасте, вот именно вот в том возрасте, в котором 30+, да? И человек, который был не из этой отрасли, я имею в виду, он не является медиком по образованию, он не радиолог, понимаешь, он инженер. И это еще больше привлекает внимание, это то, что мы с Дос Жанном обсуждали ровно год назад, я говорил, что Доз, твой стори он самый сумасшедший, это то, что хотят видеть сегодня американцы. Я очень надеюсь, что мы не ошиблись с рынком, да, потому что куча доводов за и против мы обсуждали, Вопрос выносился на совет директоров. Но сегодня мы имеем то, что имеем. Он, он, он на следующей неделе улетает в Штаты обратно, да, вот не только-только вернувшись. Будет участвовать стартап «Бэтли Tech Кранч». Это ему открывает кучу дорог, на самом деле. Да? То есть даже Стартекс вот на сегодня, они уже его связали там, с различными бизнес-школами, с, я не бизнес медицинскими школами топовыми, да, там, с американскими. Да? То есть они его связали с топовыми э, диптековскими висишниками, да? То есть, там, ангелами и так далее. То есть у него куча менторов сегодня. И вот он и чувствуется, вы, знаешь, насколько он приехал оттуда прокачанный, да, то есть вот ощущение, что там, чувак готовится там, там, на мистер олимпия мистер Вселенная там, да, со всеми этими стероидами и так далее. Вот, вот у него вот сегодня такое вот состояние. Да, то есть вот, если бы могли расти крылья, наверное, они у него выросли.
0: Не, ну супер, слушай, это достаточно крутое достижение. Слушай, а серебро не сталкивается с, скажем так, проблемой роста, да, когда мы понимаем, что компания достаточно успешно развивается, достаточно круто, круто растет там, да, есть определенные успехи, тут и ты кранчи, тебе и США, и привлечением других рынков, да, а здесь... У многих компаний на старте может случиться так, то, что сотрудники некомпетентные, да? или ты не вовремя набираешь персонал, или ты не, с, с, не можешь справиться с этим объемом, да, который тебе приходит с заказов. Тебе же нужно расти, и инвестор это тоже видит. Вот как здесь решается вопрос?
1: В действительности серебря AI, она не растет сейчас. Да? То есть как бы здесь очень важно понимать рост. И если мы говорим про рост компании с точки зрения э, роста количества пользователей этой системы, то сегодня этого нет смысла. То есть прогрессивного такого, чтобы действительно компания, стартап столкнулась с тем, что там сложно найти человеческие ресурсы, денежные ресурсы и так далее, это это не про серебро. Серебро сегодня находится на э, посевной стадии, то есть тогда, когда только-только зарождается. Да, он существует уже более длительное время, чем все остальные, но нужно понимать, что именно так развивается правильные стартапы, Именно такие стартапы становятся успешными. Да, не те, которые там вчера появились и сегодня стали там ощущение, что это будет там успех. Поэтому мы пока не обсуждаем вопрос роста именно конкретно у Дозжана. Да, да, у него есть определенный трек в Казахстане, да, у него есть куча клиник, которые к нему сегодня подключаются, но именно валидации с точки зрения денег пока нет, потому что это связано с самой, ну то есть та бизнес-модель, которая существует глобально, и та бизнес-модель, которая существует в Казахстане, они сходят. Они, похоже, да, там примерно, да, то есть там чуть-чуть есть разные подходы, но вопрос в том, что в смысле у нас э, многие вещи, они упираются в государство, то есть есть государственная разрешительная система, да, то есть там э, различные там там, Министерство здравоохранения, там, Министерство юстиц, еще чего-то, еще чего-то, да, то есть там, здесь есть очень много таких законодательных, скажем так, проволочек, которые не позволяют в полной мере развернуться э, до Джану так, как он бы развернулся, допустим, там, в развитых странах, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. Но сегодня они уже нашли путь, как это сделать в Казахстане, но опять-таки возвращаемся к тому, что, в смысле, его сегодня основная цель развиваться на американском рынке, и он в самое ближайшее время будет подавать на все необходимые процедуры для того, чтобы получить э, approval, да, то есть одобрение со стороны соответствующих органов США, да, там тоже, сразу скажу, это не так легко, да, то есть не то, что там в Казахстане все плохо, это тоже э, все достаточно сложно, но, э, по крайней мере, это все-таки емкость рынка, что имеет э, сегодня там максимальное значение для Дожана. Поэтому пока для Дожана, его команд, для Серебря Ай, вопрос роста не стоит. Вопрос стоит развитие, вопрос стоит э, насколько он сможет добежать допустим, на те деньги, которые у него сегодня есть от инвесторов, насколько он сможет там зарызить деньги, которые необходимы, допустим, там, а там большие суммы, на самом деле. чеки сумасшедшие в Америке на получение, допустим, там, э, разрешительной документации FDA и так далее, да, то есть там, плюс нужно делать там опыты различные, да, то есть тестирование, да, то есть эксперименты различные, да? то есть это тоже огромное количество денег. Вот сейчас какой вопрос стоит, поэтому пока э, у Дузжана не стоит вопрос э, касательно там развития человеческого капитала. Конечно, он постоянно на это смотрит, но но команда, я бы сказал, она такая очень звездная. Это команда, которая верит в свой продукт. У них ну, то есть проблемы там с лояльностью по отношению к своему стартапу нет.
0: Ну, супер, спасибо большое за такой развернутый ответ. Потому что мне казалось, что все-таки стартап в первую очередь должен ориентироваться на потребителя. Да, откуда зарабатывать деньги. А ты чуть-чуть изменил, да, мое видение, потому что у разных стартапов есть различные цели. Сейчас, наверное, для стартапа серебра это важно, да, заявить о себе, наверное, всему миру, чтобы все узнали, а потом уже будет приток, соответственно, денег, да, от пользователей и так далее. Ну, а мы прервемся на короткую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, позже продолжим. бизнес FM Токс с Аскаром Белезбековым. Итак, мы вновь вместе с вами, и мы продолжаем нашу программу. Оскар Белизбеков здесь по-прежнему с нами. Оскар, вот ты сказал о том, что есть такое да, ощущение успеха. Вот ты четко так емко это все передал. Потому что чаще всего э, и сам инвестор, и сам стартап начинают идти каким-то или следовать каким-то ложным сигналам того, что вот-вот уже, соответственно, стартап заработает, это действительно будет круто. Они вкладывают, и каждый инвестор верит, что его стартап обязательно превратится там в ближайшее время в единорога. Причем э, они э, начинают судить по каким-то непонятным мне абсолютно вещам, там, условно, где-то там хайпанула какая-то определенная новость, они начинают изобретать из этого стартап, запускать, вливать туда деньги, а он не выстреливает, да, там, или на хайпе там, условно, держится, да, или вот ты ранее вне эфира говорил, что инвесторы чаще всего обращают внимание на какие-то географические точки, потому что там, условно, там складывается большая часть денег, большая часть инвесторов об этом говорят, и и, как правило инвесторы тоже ведутся на это то есть дескать, Если там все То и мне туда надо да? Вот сейчас вот, например Павел Дуров да, тоже Он проживает сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах И многие начинают говорить Ну там же все деньги Значит там и финансирование хорошее Значит там и можно будет развивать стартапы И у меня обязательно туда получится Они туда вливают деньги А у них потом не получается Вот что ты об этом сам думаешь
1: Ну да здесь самое главное нужно понимать Не все что мы видим и слышим Действительность является тем самым, что вот мы там, видим да, и слышим. А, то есть очень часто это все очень иллюзорно, а, почему? Потому что, ну, наверное, вот опять-таки, в силу того, что у нас нация очень молодая, а, да, то есть, мы долгое время находились под разными там, суровыми условиями жизнями, да, я имею в виду, да, то есть, период там, правления Казахстаном царской России, до этого там то есть нас пытаются все время уничтожить, понимаешь, там много там факторов внешних, внутренних, да, то есть распри различные. То есть если не не, не снаружи, то давайте изнутри. Да, и вот это все, наверное, сформировало какое-то определенное представление. И, конечно же, очень большое влияние это влияние там Советского Союза, да, то есть там на, когда не было там родного языка, когда там. Много вещей, которые, ну, старались идентичность, наверное, как-то вот ее задвинуть, наверное, как я сейчас очень пытаюсь дипломатически, на самом деле, выражаться, задвинуть на какой-то второй план. И это все вот в конечном итоге э, сказывается на, на и формирует наше мышление. И мы хотим что-то очень быстро, мы хотим вот здесь и сейчас, мы быстро очень ведемся на то, что происходит в социальных сетях, мы верим в большую любовь, которая отражает блогеры э, там, в, в Инстаграме, мы там, когда они друг другу посвящают стихи. мы видим э, там их прекрасную жизнь, э, суперлюксовую там, и так далее. И вот во все это верят, естественно, э, э, у, у людей ощущение вот скоротечности, оно так на самом деле есть, да, жизнь, но это не про успех, это не про, про то, там, э, чтобы там сколотить там те вещи, которые ты хочешь себе позволять в этой жизни, да? и соответственно, вот это сформировавшееся там травмированное такое мышление, я бы сказал, да, то есть о скоротечности успеха, быстрых побед, ты заметишь, да, в смысле, вот слово «быстрые», вот эта фраза быстрой победы, это же фраза, которая звучит со всех трибун, самых высоких, До самых простых и частных, понимаешь, да, то есть, э, потому что мы все время хотим чего-то очень быстрого. Если ты помнишь, я в одном из эфиров сказал, что я встречался с одним из сотрудников крупной международной компании, которая сейчас переехала в Рассельхайм, и работает сейчас там на королевскую семью, местную я имею в виду, да, и она мне сказала, слушай, Аскар, ты знаешь, я стала монархисткой. Я говорю, ужас, ты американка, в смысле, да, то есть российского происхождения, русского, да, э, и ты такие вещи страшные говоришь. Я говорю, ну, слушай, ну, потому что так все стабильно, все понятно, все правила игры понятны, четкие. Понимаешь, что если я говорю про стратегию, это типа не через три месяца, не через год. Вот, понимаешь, это все очень сильно накладывается на наше мировоззрение. И, соответственно, что думают там там основатели компании? Они говорят, так, что-то вот пошел туда-то, такой-то успешный человек, он пошел в Северную... Северная Африка, Ближний Восток, потому что Саудовская Аравия развивается, потому что Дубай, да, мы не можем отрицать этого факта, это так и есть. Но то есть сегодня сказать, что типа они не развиваются, это будет неправда. Но вопрос: есть ли условия стать той компанией, которая будет интересна международным игрокам? То есть здесь очень важно понимать, да, разрешить эту проблему, да, то есть на мелкие части? В первую очередь, Нужно понять в массе, там, что решает ваш стартап, какую боль он решает. Да? То есть опять все очень стандартно, все очень избито. Все стартаперы говорят, да я это уже слышал, я миллион раз читал. Ну слушай, если ты слышал, читал, где выводы, которые ты сделал, понимаешь? Ну, то есть, второе. Да,
0: почему ты исследуешь, исследуешь прежним устоем? Да,
1: да, понимаешь, да, то есть, опять, вот решили, вот мы говорим, вот такая-то боль, вот мы ее сейчас собираемся решать. Теперь вопрос возникает: а где твой продакт market fit, понимаешь? То есть, где тот продукт, который сегодня востребован на рынке. Как ты его определил? Тестировал ты свои гипотезы? Где тестировал? Хорошо, если ты говоришь Ближний Восток, Северная Африка. Хороший регион. Никто не отрицает. Денег-то много? Куча. Наверное, больше, чем во всех остальных регионах. Но вопрос другой. Теперь возникает же вопрос. Оттуда сможешь ты вырасти на какие-то другие рынки? Или ты хочешь там приземлиться на этом рынке и дальше там сделать экзит? Тогда из этого вытекает третий вопрос. Хорошо, а сколько экзитов на сегодняшний день было совершено в этом регионе? А я вам скажу, это единицы. Самое крупное это Карим, который был продан в смысле Убер за, там, не помню, там, 2 или 3 миллиарда долларов, понимаешь? Вот. Ну, то есть есть еще какие-то сделки, которые проходили в Египте, потому что Египет самый крупный рынок. Когда мне приводят пример, там, ну, Арсен, Томский, что ты хочешь сказать что он тебе? Тупее тебя что ли? Да вопрос, почему тупее или не тупее? Он гениальный человек, никто этого не отрицает. Если он пошел в Египет и вот в этот регион, ну, потому что он сделал свою домашнюю работу. А сделали вы ее? Ну, то есть, идти... Ну, то есть, похож ли ваш продукт на продукт Арсена Томского? Ну, то есть, вот такие нюансы, не возникают даже с относительно опытными стартаперами, которые почему-то все равно очень зашорены. А я тебе скажу, еще одна проблема, которая сформировала вот это вот очень такое травмированное, искаженное в смысле там мировоззрение или, там, не знаю, там восприятие, допустим, там реальности, это то, что мы страдаем синдромом импресснатора. Как, как, как правильно? Ну то есть тот, кто синдром, сейчас помнить не могу. но то есть так, тогда, когда ты э, все время там свои какие-то заслуги реальные, да, то есть ты пытаешься себя... Ты заметил, у нас люди такие, ну нет, ну я же там этот не не способен. Синдром самозванца называется. Синдром самозванца. синдром самозванца. И это мне говорят мои американские партнеры, они пообщались с нашими стартапами, говорят, офигенные идеи, крутые ребята, все круто, ну почему у вас у всех синдром самозванца? Даже у тебя, говорит, что вы все время себя занижаете? Ну понимаешь, а это все вот, оно формировалось, это уже на генном уровне. И важно сейчас уже новому поколению, подрастающему, менять свое мышление. То есть не не гнаться за какими-то быстрыми вещами. То есть нужно понимать, если ты находишься сегодня в стартап-пространстве, то ты должен в смысле положить свою жизнь, точнее, 10 лет, как минимум, своей жизни, на то, что ты будешь развивать в ту идею, в которой ты веришь. Вот тогда к тебе придут крупные, международные, там, и не обязательно крупные, любые там, международные венчурные фонды, которые увидят эти вещи, понимаешь, когда ты будешь думать больше, шире, понимаешь, когда у тебя горизонт будет намного больше, чем то, что ты думаешь сегодня. А у нас стартаперы, они, когда ты с ними это обсуждаешь, они говорят. Ну, скажем, ну ты вот это чувствуется, да, там, в Америке, долина, у тебя вот этот вот какой-то вот эм, эйфория до сих пор с тебя еще не спала, вот, да, вот этот э, долинский флер. Я говорю, слушай, вот опять, это же синдром самозванца, же вот этот вот цинизм во всем, и, да, вот это вот, мы даже видим во всем какой-то знаешь, вот, вот что-то что-то не то. Вот это Оскар говорит, а там, блин, вот что, какая-то подковырочка там есть 100%. Ты неужели в это сам веришь? Понимаешь, я говорю, если вы это не верите, я, я все-таки селс, да? То есть я продажник. есть и продажник, а продажники это мы все с вами, да? То есть любой фаундер должен быть продажником. Я имею в виду, даже если не фаундер, только фаундер должен быть продажником, да? Потому что если ты в это не веришь, что ты сможешь 10 лет этим заниматься и продавать этот продукт, ну, то есть никто в это не поверит. Это 100%. И даже если вы выбрали себе регион в Объединенные Амиратские эмираты, это тоже классно. Тогда обоснуйте, почему там. То есть вы просто придите, честно скажите, вот знаете, у нас вот есть предположение, что, например, тот же самый Карим купит наш сервис. Потому что сегодня мы уже стоим. Тогда вопросов нет. То есть не так, что там я сейчас говорю о том, что Саудовская Аравия или там а, Объединенные Арабские Эмираты или там Египет являются плохими рынками. Нет. Но вы должны четко понимать, для чего а, вы идете и кому вы это все будете продавать, да, в смысле. То есть без тестирования ваших гипотез, без вашей домашней работы, поверьте мне, ни один инвестор вам не поверит.
0: Да, действительно. Слушай, ну... Но... Ты сейчас сказал с позиции стартапа, да, но чаще всего в эту ловушку синдрома самозванца, о котором мы сейчас говорили, попадают еще и сами инвесторы, которые а, вроде как верят, доверяют стартапу, да, вкладывают определенные деньги, а потом сами понимают, блин, а может я это сделал зря? А может быть, у ребят вообще не получится, да? Или там чисто казахский инвестор, о чем, кстати, Алим Хамитов, да, писал в своем посте в Фейсбуке о том, что у нас в Казахстане привыкли больше там не, не, не доверять какому-то стартапу или какому-то делу, да, а доверять вот своей интуиции. Ты положил туда деньги и сразу же начинаешь требовать их возврата, более того, в удвоенном размере. Да, это все дело. Как тогда самим инвесторам относиться к подобному роду вещам? Потому что тоже вокруг у тебя много соблазнов. Вот ты, например, говоришь, вот Дубай, да, там действительно очень много денег, и многие инвесторы туда могут пойти просто на хайпе, просто понимая, что там действительно очень много знакомств, с кем ты можешь там быстро породниться. Они не будут смотреть на статистику, о которой ты говоришь, да, сколько оттуда было, успешны ли они вообще в принципе, да, это достаточно легко просто поддаться соблазну и пойти туда вложить свои деньги, а потом их не вытащить вообще. Как тогда себе инвестор будет вести в, в этой позиции, особенно начинающий инвестор?
1: Ну да, видишь, здесь опять-таки, да, мы, мы вот должны делать важный отсыл к фундаментальному пониманию венчурного пространства, стартап-пространства, если хотите. Потому что на сегодняшний день у нас есть вот такое сформировавшееся мнение в целом, да, что там, ну, кто, кто деньги дает, допустим, на сегодняшний день стартап. Большая часть — это непрофессиональные инвесторы. Это люди, которые, ну, то есть, с какой стороны подойти, я имею в виду непрофессиональные с точки зрения непонимания, допустим, как развивается венчур. Оттуда и начинаются твои проблемы. Почему? Потому что когда э, инвестор, который, например, ну то есть у нас большинство инвесторов они как они классические, да? то есть они инвестируют в классический бизнес, у них есть там хорошие там крутые на самом деле корпорации, которые они развивают даже глобально, там они все там находятся в списке Forbes, но этого же недостаточно, да, то есть это опять-таки это это тоже касается основателей, то есть надо смотреть, у кого вы берете деньги, почему? Потому что когда ты берешь у хорошего человека, крутого бизнесмена, предпринимателя, может быть даже визионера который развивал там крутой бизнес в Казахстане, но это ни в коем случае не говорит о том, что этот человек разбирается в венчуре. Почему это важно? Потому что венчур, то есть венчурный капитал, это самый, э, самый высокорискованный класс активов. Самый. Ну, то есть, все, на этом точка, понимаешь? Ну, то есть, соответственно, каждый инвестор, который приходит в это пространство, должен понимать, что он должен прощаться со своими деньгами мысленно, а не думать о том, что, ох, блин, зачем я ему дал деньги и так далее. Да? То есть, и, и вот тут возникает такой момент, да, то есть, когда приходят и говорят, ну, это единственные люди, которые нам дают сегодня деньги, да, то есть, они создают фонды, там, они там, ну, то есть, потихоньку наш рынок развивается, но, ты знаешь, есть очень, очень схожая такая черта у многих вот этих людей из, там, топового списка, да, в смысле, то, что для многих из них, это мое личное субъективное мнение, это такой, знаешь, некий трофейный актив это такое вот, знаешь, прийти желание. Потому что ну, люди, которые достигли больших успехов, высот, да, то есть они любят мериться, да, грубо говоря. Ну, то есть, у кого что есть, там, кто на каком месте находится. Не все я подчеркиваю, чтобы сейчас никого не обидеть, нельзя. Да, то есть, опять-таки, я по фамилии не говорю, просто говорю в целом, это не только казахстанцы, это, это глобально везде И когда у тебя вопрос возникает, и как раз-таки венчур сегодня это такой трофейный актив. Ну, типа, знаешь, я просто слышал такой разговор на одной из таких вот, знаешь, таких светских раутов вот эти вот крутые чуваки, что обсуждать там, а что там, куда чувак там, ну такой, знаешь, вопрос, типа там, куда инвестируешь, там, туда-сюда, вот у меня там стартапы, там, я здесь, вот здесь, туда-сюда, там, в Украине у меня там, здесь, вот здесь, в Индонезии, пару экзитов, ну, знаешь такая терминология, все круто звучит, говорят, да нет, я уже фон запускаю, понимаешь, но это не говорит о том, что они там, не разобрались, да? Но просто вопрос к тому, как они к этому относятся, как к трофейному активу, какой-то такой, знаешь, что-то какая-то такая, знаешь, diamond, да, там jewel, в смысле, на твоей короне, да? И, соответственно, у тебя возникают риски. Сможет, сможешь ли ты развиваться с этим инвестором, да? то есть там, и, и, и вопрос к инвестору, там, инвестору будет ли это интересно, если он прогорит на этом всем, а ты помнишь, много таких людей, которые на наши с тобой встречи приходят и говорят, ну вот я инвестировал в стартапы, ну и чё, вот я все потерял, да, это какая-то ерунда, знаешь? И причем это говорят очень грамотные люди финансово подкованные люди, но просто они не разобрались до конца более фундаментально, более основательно в том, что такое венчур, как он работает, да, и вообще какая у тебя цель. Если ты помнишь, мы с тобой неоднократно обсуждали, в том числе с нашими гостями, вот ты помнишь, да, у всех тех, кто сознательно пришел в венчур, какого у них есть один знаменатель? А у них просто, на самом деле, мы хотим быть причастными технологическому развитию человечества. А как казахи мы хотим быть причастны к технологическому развитию, прорыву наших казахских стартапов, наших казахских компаний. То есть вот Казахстан поставит на вот эту вот карту. понимаешь, Вот вот что ими драйвит на самом деле. А те, которые там ну, гонят за этими вещами, ну тут начинаются уже, соответственно, проблемы, недопонимания, разочарование, и, естественно, всегда репутационные риски для всех. Как для основателей, которые взяли деньги у таких больших людей. Я видел такие стартапы, которые сегодня просто не развиваются. Никто не хочет давать деньги, потому что никто не хочет сидеть и разбираться за эти доли, да, там, несчастные, смысле, с топовыми форбсовскими э, чуваками, которые инвестировали по, там, по 2, 3, 4 миллиона долларов в эту компанию. Но ну, никто не хочет этого делать, понимаешь? Сидеть и там разбираться. Но... То же самое и инвесторы, которые говорят, да, это все вообще... глупость какая-то, мошенничество, мы там больше что-то заходить не будем. То есть это такое, знаешь, очень сильно и негативно сказывается в целом на развитии рынка.
0: Слушай, ну а что делать стартапу, который э, вот взял деньги, да, действительно, в него инвестировали, поверили в их продукт, но в какой-то момент стартап понимает, что не вывозит, по сути дела, да, то есть у него не получается ничего делать, что дальше-то происходит, а стартап в любом случае должен найти деньги, у него какая-то ответственность же в любом случае, да, он понимает, что эти деньги не с небес с ним свалились, да, просто так там мешками разбрасывались, а поверили изначально, а, а развиваться уже дальше не имеет смысла, или он дополнительные инвестиции будет просить. Вот что дальше после этого происходит, когда инвестор понимает, что, Ой, точнее, стартап уже понимает, что дальше развиваться как-то у него не получится, там. Или, или он в собственные силы там не верит. Что дальше делать?
1: Ну вот смотри, здесь как раз таки возникает такой нюанс. Да? Вот, вот мы буквально на днях сидели с, мы, с моими друзьями, финансистами, а, там, экономистами, да? это обсуждали вообще в целом развитие венчурного пространства в Казахстане, вообще глобально, да, то есть затрагивали различные проблемы. И одна из проблем а, это разные подходы а, управляющих партнеров, а, да, GP, так называемых, а, именно вот этих венчурных фондов. Одни говорят о том, что нужно заходить концентрированно, да, то есть, условно там. 5, 6, 10 стартапов в год максимум. Другие говорят, нет, наоборот, нужно делать сумасшедший такой, знаешь, вот размазывать просто такой вот там тонким слоем, да, допустим, твои деньги, в зависимости от размера фонда, ну, должно быть у тебя там не менее там 50 если у тебя там 10-миллионный дол... 10 фонд, да, в долларах я имею в виду, там, и больше, если у тебя там какие-то будешь разные там, сектора заходить и так далее. Да. Почему я сейчас это проговорю именно в рамках твоего вопроса? Потому что оттуда и возникают эти проблемы. Когда ты делаешь себе супер размазанный вот такой вот портфель, соответственно, у тебя нет времени вовлекаться в развитие да, там, этих стартапов, подсказывать, говорить. А это твоя основная задача. Это то, что забывают наши инвесторы. Это то, чего, может быть, и не знают наши фаундеры. Конечно, сейчас они развиваются, многие из них знают, но все равно мы сталкиваемся с тем, что вроде бы они знают, но, блин, денег никто не дает, пойду я у него возьму, понимаешь? Тут и начинается проблема, потому что, когда ты упираешься вот в такой вот потолок, возможно, он даже стеклянный. Возможно, просто ты видишь развитие, но там до конца не понимаешь. Может быть, ты не знаешь стратегию. Вот тут и приходят на помощь инвесторы. Это проблема не Казахстан, это проблема глобальная. Поэтому даже крупные компании, которые упустили момент рискованный с SBF. Понимаешь, почему? Потому что они все, блин, положили на все это, понимаешь? Они говорят, все поверили, да, поверили. Давай положим то ярд, давай ярд, на хайп. Как вот сейчас с искусственным интеллектом происходит? Они там кладут деньги просто несмотря не, не на эти вещи, потому что у них модель другая. Им не интересно заходить концентрированно. Они говорят, что это за глупость, давай заходить там, потому что они зарабатывают на других вещах, понимаешь? И вот тут возникает опять-таки, да, то есть и, и, и инвесторы, и фаунды виноваты в этой ситуации. Соответственно, ты, ты, то есть, а, а мы должны работать в, другой, в другом направлении. Наша задача как инвесторов, как венчурный капитал, не просто дать деньги, а помочь вот этим ребятам со своей экспертизой, со своими знаниями, со своим нетворком, понимаешь, помочь им дальше расти. И когда у какого-то стартапа возникает вот такая ситуация, когда он говорит, слушай, я вот, ну реально, вот так мы делаем, вот так, вот тут мы, и, и, и... и причем наша задача не доводить до такой ситуации, когда человек не знает, что делать дальше. Это, конечно, очень плохо, это прям такая, я не знаю, в смысле, это, наверное, вообще супер-мега ошибка, если туда зашли, если человек вообще не знает, там, куда он собирался развиваться. Поэтому наша задача на регулярной основе сейчас с нашими стартапами, да, там, э, с ними общаться, разговаривать, пытаться их развивать. То, что мы делали с Дожаном. Я, Тимур Турлов, там, да, там, Адиль Нургожин, понимаешь? Ну, то есть, вот вот, вот в чем наша задача заключается. Если мы этот, вот эту ценность не даем, ну, тогда грошится на нам и грошится на этому фаунду. То есть, значит... Все они преследовали другие интересы, в смысле, понимаешь? Или же ими двигали другие ценности, или же они вообще не знали, что так нужно было делать. Ну, тогда вопрос возникает, зачем вы вообще пришли в это пространство, если вы не знаете правила игры, понимаешь? Ну, то есть здесь на самом деле оно звучит, конечно, высокоматериально, очень так, знаешь, очень громогласно, но на самом деле это то, над чем мы должны работать. Если ты вот фильм смотрел про Uber, название сейчас не помню, а, да, то есть... И ты видел, как в смысле с ним работали венчурные капиталисты, как они ему помогали. Они говорит: слушай, вот здесь ошибка будет, в смысле. Это не говорит о том, что мы занимаемся операционкой, ни в коем случае. Это вопрос стратегии, это вопрос помощи, советов. Понимаешь, это вопрос э, там, состыковать тебя с какими-то другими инвесторами. Вот какая задача на самом деле стоит у венчурных финансистов, капиталистов, фондов, ангелов, э, и как угодно можете их называть, но в смысле, в целом такая задача стоит.
0: Ну, отлично. Ну, давайте прервемся на короткую паузу позже. Обязательно продолжим наш эфир. Бизнес FM Токс со Скаром белизбековым Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем интересное общение с Аскаром Белезбеком. До этого поговорили о стартапах и поговорили о том, как, собственно, сейчас себя ведут инвесторы. И я очень надеюсь, что эта тенденция чуть-чуть поменяется, просто потому, что действительно не стоит бежать за хайпом, нужно тщательно анализировать и выбирать стартапы. И зачем, самое главное, себе постоянно задавать вопрос, зачем вы это будете делать в дальнейшем. Естественно, не ориентироваться на то, что а, вот сейчас по-легкому срублю денег и будет всем хорошо, да, То есть нужно, естественно, другими мыслями здесь оперировать в первую очередь. Оскар, ну давай э, в подведении итогов нашей сегодняшней программы еще поговорим о громких новостях текущей недели. Я думаю, одной из самых громких новостей – это размещение на IPO акции Arm. По сути дела, компания, за которую сейчас борются и Apple, и Samsung. да, Это производитель чипов. И говорят о том, что действительно акции там сейчас будут бить все рекорды Но вчера на премаркете то, что я посмотрел, меня не очень порадовало Потому что стартанули они так достаточно неплохо Все это дошло до 80 долларов К сегодняшнему утру я посмотрел, было там в районе 50 что ли долларов Почему так рынок отреагировал, как ты думаешь?
1: Ну не знаю, честно говоря, это вот опять-таки не совсем моя стезя это не то, чем я занимаюсь, и вот так вот э, с лёта ответить в смысле, да, что там, почему кибель, причин, все-таки нужно делать анализ, да, то есть эм... Возможно, были факторы, которые повлияли на все эти вещи. Возможно, просто, допустим, время для IPO не самое подходящее, да, потому что, э, ну, то есть, там, если ты видел там Джейми Даймон, э, CEO JP Morgan, да, то есть он продолжает негативно настраивать все рынки. И буквально накануне, там, 2-3 дня назад, он там сказал о том, что, блин, пацаны зря вы расслабляетесь, потому что все хреново и будет еще хуже. Ну, то есть я не вижу никакого просвета, и то, что сегодня люди стали тратить, и у нас там вопрос с инфляцией вроде бы как-то там более там что-то плюс-минус устаканивается, ни, ни, ни о чем не говорит. Ну, то есть, там, я не вижу, что там будет что-то хорошо, понимаешь? То есть, это говорит инвестиционный банкир. И, естественно, на его мнение там, многие опираются, естественно, его мнение смотрят многие, если там не большая часть, там, в смысле каких-то, не большая, а именно большая часть инвесторов. Возможно, это как-то повлияло, да, потому что и он не единственный, кто сегодня высказывает там достаточно негативное там восприятие будущего, да, то есть ты видишь, что рынки продолжают колбасить, да, то есть ощущение, которое возникло у людей а, в середине этого года, что вот-вот уже наступает блуз-марки, да, на самом деле они вот все никак не могут произойти. Мы видим, да, что происходит с тестами, мы видим, что сегодня произошло там, я имею в виду сегодня, я имею в виду вот недавно там с Apple, да, с, с акциями Apple. Ты об этом тоже говорил и писал. Ну, то есть это это все, ты знаешь, возможно, тайминг именно с IPO может быть не своевременно, да? то есть потому что понятно, что когда тебя айбишни, ну, то есть инвестиционные банкиры подталкивают маркетмейкеры там типа давай, 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 надо там делать э, там IPO и так далее, ну понятно, что они зарабатывают же с этого, да? а, как минимум свои комиссии, вот, а, 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 а возможно это просто может, была там неправильная стратегия, потому что я знаю, что очень много компаний, которые планировали свои IPO, они отложили, там понятно, что там армсмиси, да, то есть у них там на 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 на, 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 на и на волне смеси вот этого дикого спроса на чипы, да, где-то может они... Я, я не знаю. То есть здесь это тоже такой, знаешь, супер поверхностный, без какой-то аналитики, я имею в виду глубокий именно по этой компании, что произошло, какие внутренние процессы повлияли на эти вещи, какой, как, какой-то какой инсайт, может быть, был. я не знаю. Но, то есть Но поверхностно оно выглядит примерно так.
0: Да, ну а что ты думаешь по поводу презентации компании Apple, я... Наверняка уверен, что ты ее смотрел Ну или хотя бы шорткаты посмотрел По этому поводу, что думаешь Насчет нового iPhone
1: Ну ты же видел много мемов Которые связаны С тем, что там делает Apple Ну, ты знаешь Самое главное, что из этого Можно сказать, что в смысле они продолжают продавать И люди продолжают Их покупать, и они будут их менять И ну, то есть здесь э, вопрос достаточно простой, да, то есть как бы Apple всегда имел очень большое э, там, десятилетний горизонт именно представление о том, какие будут продукты они выпускать, это не так, что это вчера у них появилось, да, то есть у них стабильно, то есть понятно, что после Стива Джобса они не создают больше никакой дизрапшен на рынке, да, то есть там мы с тобой уже обсуждали их там, VR-очки там, да, то есть э, куча вещей, которые они там поменяли, сейчас USB-C там наконец-то сделали, допустим, да, то есть, но мы убрали ту кнопку, которая там было связано с переключением там, на бесшумный там, или вибрацию, да, то есть как бы, мне лично мне, как потребитель, это не нравится, да? это, потому что, ну, это неудобно, Э-э, когда ты там надо усилия приложить, или ты просто в кармане там где-то задел, где-то зажалось в чехле там, я не знаю, еще где-то, да, и у тебя там переключился там в какой-то режим, который тебя, допустим, не, не сильно устраивает. Поэтому меня, ну, прям сильно не впечатляет э, презентация Apple, наверное, уже лет э, 10, вот, да, но Наше мнение, оно не имеет никакого значения, потому что люди продолжают покупать эти девайсы, и они на самом деле являются лучшими, да, там, в том исполнении, в котором они есть, да, то есть действительно чувствуется, что камера где-то становится лучше, но опять-таки, наверное, казахстанцы почувствуют это лучше всего, потому что мы все на острее, да, допустим, блогерства, инфобизнеса. Там я не знаю, там 20 тысяч ежегодно выпускается у нас там этих, как их называется, мобилографов, да, то есть они, они скорее всего вот эту разницу ощутят, да, то есть как бы там в полной мере, там ну наверное там не, не, не обычные бывать.
0: Да, ну спасибо большое, ну ты купишь
1: себе iPhone 15 или нет? Ну у них есть хорошая программа обмена в смысле, наверное если будет приемлемо. Отлично. Это, я думаю, о многом говорит.
0: Скажет спасибо тебе большое. Прощаемся с нашими слушателями до следующей пятницы. Я думаю, что мы обязательно много интересных новостей, касающихся стартапов и бизнес-ангелов подготовим для вас уже на следующей неделе. Обязательно пообщаемся. Поэтому не пропускайте наши эфиры и не пропускайте подкасты, которые выходят у нас на нашем сайте businessfm.kz До новых встреч в эфире, друзья.
1: Пока. Хороших выходных.
0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым.